0: Herzlich Willkommen zu Niemals erste Liga Folge 9. Heute eine ganz besondere Episode, denn es sind nicht nur Gunnar und Sonja am Start. Hallo Sonja. Hallo. Sondern wir haben uns einen Gast eingeladen, beziehungsweise wir sind zu Gast in der dritte Arena in der Geschäftsstelle und wir sprechen heute mit unserem Trainer Rüdiger Rehm. Herzlich Willkommen.
1: Hallo. Hallo. Guten Tag.
0: Ja Herr Rehm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Waren Sie schon mal zu Gast in einem Podcast?
1: Äh, ja, jein, jein. Also Radio haben wir natürlich oftmals schon gehabt, aber jetzt beim Podcast noch nicht. Gut, dann sind wir nochmal gespannt. Das ist ja nicht viel weit weg. Also das ist ja schon eine ähnliche Situation.
0: Genau, genau. Wir nehmen einfach nur Audio auf äh, YouTube, heben wir uns auf fürs nächste Mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, unser Podcast nennt sich Niemals erste Liga. Passt ja auch so ein bisschen zu ihrer Spielerkarriere, oder?
1: Ja, leider Gottes, ja. Sehr, sehr lange in der zweiten Liga gewesen, aber leider die erste Liga nie, nie erreicht. Es gibt auch Gründe dafür. Ja, und von daher muss man es einfach so annehmen. Man hat am Maximum gearbeitet, mehr war einfach nicht drin und äh, hoffen wir, dass man vielleicht irgendwann mal als Trainer dann dort landet. Ja.
0: Merkt man das als, als Spieler irgendwo, dass ist dann so das, das Limit, da geht es aus irgendwelchen Gründen einfach nicht weiter oder denkt man, okay, ich habe jetzt 100 Spiele in der, in der zweiten Liga geschafft, also erste müsste dann eigentlich auch gehen? Es müsste nur das Angebot kommen.
1: Ja, also während der Karriere denkt man dann sicherlich, es müsste eigentlich jetzt irgendwann mal Klick machen. Vor allem, wenn man dann so an die 150, 160 Spieler rankommt, am Ende waren es knapp 190. Da denkt man eigentlich schon, warum hat man eigentlich nie die Chance bekommen, sich da oben zu beweisen. Aber ja, gut, wie gesagt, die Vereine, es gab das ein oder andere Gespräch mal, wo es nah dran war. Es sollte nicht sein und ich bin da aber auch nicht traurig drüber. Es ist halt einfach so und man muss eben mit den Dingen, die man erreicht hat, auch klarkommen.
2: Wie oft werden Sie auf diesen fürchterlichen Platzverweisrekord angesprochen?
1: Ja, sehr sehr oft, ja, sehr sehr oft. Aber es ist ja auch was Besonderes, wenn man einen Rekord hat. Ja, wer, wer kann schon von sich behaupten, dass er in der zweiten Liga einen Rekord hält? Und äh, von daher bin ich schon ganz stolz eigentlich auch drauf, auch wenn es vielleicht ein negativer Stolz ist. Aber äh, man hat zumindest äh, ja irgendwo in Wikipedia was erreicht.
2: Hat man da Angst, dass jetzt vielleicht Wolfsburg absteigen könnte und Luis Gustavo das in einer Saison den Rekord platt macht? <lacht>
1: Nein, ich glaube, Luis Gusabe wird auf jeden Fall in der Bundesliga vermutlich mal, je nachdem, wie lange er noch da spielt, den Rekord einstellen, vielleicht auch brechen. Aber ich glaube, dass er in der zweiten Liga den Rekord nicht spricht. Sie haben Ihre
0: Spielerlaufbahn in Groß Asbach ausklingen lassen und da parallel auch schon als Co-Trainer begonnen. Wann war Ihnen denn klar, dass das etwas für Sie sein könnte, auch nach der Zeit und als aktiver?
2: Ja, ich ich
1: glaube schon, dass es relativ früh klar war, dass ich irgendwann mal Trainer werden möchte, weil äh, ich eigentlich immer so eine eine Philosophie äh, mitgenommen habe oder einfach auch von jedem Trainer ein bisschen was mitgenommen habe, wo ich dann selber irgendwann mal gesagt habe, das wäre so mein Plan, den würde ich vielleicht umsetzen und äh, dann will man den natürlich auch irgendwann mal umsetzen und dann mal schauen, ob das wirklich funktionieren würde mit einer Mannschaft. Und deswegen ähm, habe ich meine, meine Pläne schon relativ früh geschmiedet, dass ich irgendwann mal ins Trainergeschäft einsteige. Boah, dass es dann ein Profitrainer wird, ist wieder was ganz anderes. Ich meine, es gibt ja auch genug äh, Amateurtrainer und da hätte ich jetzt, äh, das wollte ich auf jeden Fall schaffen und dass es jetzt eben ja, so weit nach oben gereicht hat, äh, das kann man glaube ich nicht vorneweg sehen oder da weiß man auch nichts, kann man auch nicht planen. Sondern da geht es eher darum, okay, man muss sich beweisen, man muss die Ergebnisse erzielen, man muss erfolgreich sein. Und das äh, ist mir dann gelungen und dadurch äh, darf ich jetzt in der dritten Liga trainieren. In Groß Asbach
0: haben Sie jetzt zwei Jahre mit Alexander Zorniger gearbeitet, der später ja für seine ziemlich extreme Spielidee bekannt geworden ist, also dieses pausenlose Balljagen und so weiter. Inwiefern hat er Sie in Ihre Spielidee oder in Ihrem Plan beeinflusst,
1: wie Ihr Fußball aussehen soll? Ja, man muss ja auch immer ein bisschen sagen, dass Alex Zorniger nicht von Anfang an nur aufs Balljagen aus war. Also, ja. und er hat natürlich auch eine gewisse andere Philosophie gehabt zu Beginn. Ich habe ihn auch in einem oder anderen anderen Plan von ihm gehört, ja, den wir dann eben auch versucht haben umzusetzen und äh, ich glaube, dass äh, wir beide gemeinsam einen Plan geschmiedet haben, was so diese Umschaltsituation angeht. ja, Dass wir einfach ein sehr, sehr schnelles Umschaltspiel machen, ähm, nach Ballgewinn einfach diese Situation nutzen, wo der Gegner ein bisschen ungeordnet ist. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen das Hauptaugenmerk, ähm, was mein Fußball oder mein Spiel von meiner Mannschaft, was ich immer gerne präge und was ich auch gerne äh, weiterentwickle und weiter verbessere. Und das habe ich mit Alex Zorniger zu dem Zeitraum äh, damals so ein bisschen entworfen von unserer Sicht aus und eine Philosophie erstellt. Er hat dann natürlich nochmal einen draufgesetzt äh, mit dem äh, extremen Pressing, was aber RB gemacht hat. Wir pressen auch gerne, aber nicht ganz so extrem, wie es damals RB oder VfB Stuttgart war.
2: Bestehen da noch Kontakte zu Alex
1: Ja, sehr gute. Sehr gute Weil, was ja er ja. gerade
2: in Brönnby macht. Ich bin da öfter, habe ich, ja. hab ich auch schon öfter erzählt hier in den Folgen. Ja. Das ist schon Nein, ziemlich geil, was er da
1: treibt. Ne? Sensationell und deswegen weiß man auch, dass es funktioniert, was er macht. Es hat, es hat auch beim VfB Stuttgart funktioniert. Nur leider waren die Ergebnisse nicht da. Sie haben eine hervorragende Vorbereitungsphase gehabt. sind dann super in die Saison gestartet von der Spielart. So gut hat der VfB Stuttgart seit Jahren nicht mehr gespielt, beziehungsweise fast Jahrzehnte. Aber es kamen die Ergebnisse nicht. Und wenn du die Ergebnisse nicht hast, dann hast du irgendwann mal ein Problem mit der Mannschaft, weil die dann irgendwann nicht mehr diesen diese Bereitschaft haben oder diesen Glaube haben, dass es funktionieren kann. Aber wenn sie diesen Glauben gehabt hätten, die Bereitschaft, dann hätten sie hundertprozentig irgendwann die Spiele gewonnen. Und vermutlich wäre Alex Zorniger heute noch Trainer beim VfB Stuttgart. Aber das gehört halt eben auch dazu, dass die Mannschaft eben den Planer umsetzt beziehungsweise vor allem weiter dran glaubt.
2: Das heißt, so einen taktischen Austausch zwischen Ex-Kollegen gibt es da immer noch?
1: Ja, wir telefonieren sehr oft, muss nicht immer nur taktisch oder fußballerisch sein, sondern wir haben auch privat, ähm, unsere Frauen kennen sich auch gut und äh, deswegen haben wir auch privat sehr, sehr gerne mal einen einen Plausch. Ähm, Jetzt in Dänemark ist es schwieriger mit dem Treffen, da ist die Entfernung dann doch ein bisschen weit, aber wenn wir uns sehen, äh, freuen wir uns natürlich, wir haben zwei Jahre hervorragend äh, zusammengearbeitet, es hat riesig viel Spaß gemacht mit ihm. Ähm, Er hat mir die Chance gegeben, im Endeffekt Co-Trainer zu werden, Ähm, also nur Co-Trainer zu werden und... äh, Während er seine Fußballlehrerausbildung macht, durfte ich das Training leiten. Und das ist natürlich auch für einen einen jungen Trainer eine hervorragende Ausbildung.
2: (lacht) zeigst hier drauf. Die nächste Frage, die ist so schlecht gelaunt formuliert, die muss von mir sein. (lacht) (lacht) Ja, so eine Frage aus der Zeit in Bielefeld, was sie da mitgenommen haben aus diesem Misserfolg, was was jetzt hier anders machen, also vielleicht hier sogar auch was Konkretes, was sie benennen können.
1: Ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt großartig was anderes machen, weil wir haben gesagt, wir haben es aufgearbeitet und haben einfach gesagt, okay, es, es sollte nicht sein. Ja, wir haben gerade eben von der Bereitschaft, von, einer, ähm, von einem Glauben von der Mannschaft gesprochen und ich glaube auch uns ist es passiert, dass der Glaube einfach der Mannschaft an die an die, äh, an die Philosophie bzw. an die Spielvorgaben, die wir gemacht haben, einfach nicht mehr so da war. Ja? Wir haben sehr hervorragende Spiele gemacht gegen Union Berlin und gegen äh, Hannover 96. Ähm, das sind jetzt heutzutage die zwei Top- oder Mit-Aufstiegskandidaten. Union seit gestern nicht mehr, aber ähm, sind eben immer noch ähm, oben dabei in der zweiten Liga. Und wir haben eigentlich beide, müssen beide zu Hause besiegen. Ja? Jeder, der im Stadion war, wüsste das ähm, und würde es auch bestätigen. Aber es hat halt nicht sollen sein. Wir haben Das eine Mal haben wir in der letzten Sekunde ein Eigentor geschossen und das andere Mal haben wir eben einen 3-1 Vorsprung aus der Hand gegeben. Und wenn das eben passiert, dann bist du als Trainer dann auch irgendwann mal machtlos und dann verlierst du die Mannschaft dann einfach so ein bisschen den, den Zugang zu dir oder den, den letzten Glauben und den brauchst du einfach. Und hier ist es natürlich genau in die andere Richtung geschehen. Wir sind gekommen, die Mannschaft war sehr, sehr glücklich, dass, dass vielleicht ein Knotenlöser da ist, der einfach zwischen inzwischen angehäuft war nach zwölf sieglosen Spielen. Da war es einfach wichtig, dass irgendeiner kommt, der den Knoten löst. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn wir das Spiel gegen Zwickau nicht 3-0 gewinnen. Dann kann man das nicht voraussehen. Aber das war so, da sollte es sein. Wir durften das Spiel gewinnen gegen Zwickau. Wir waren natürlich auch besser. Aber da ist es uns auch gelungen. Ganz oft gehen Spiele verloren, wo man besser ist. Und in Bielefeld sollte es halt nicht so sein. Und äh, deswegen bringt es auch nichts, jetzt nachzukarten oder irgendwo überlegen, was habe ich da falsch gemacht, sondern es gab einfach Dinge, die einfach in die falsche Richtung gelaufen sind. Und äh, hier lief es relativ schnell in die richtige Richtung.
0: Wenn man so in der laufenden Saison zu einem neuen Verein kommt, da muss man ja natürlich erstmal ausloten, was man so mit dem vorhandenen Kader äh, auch spielen lassen kann, je nachdem, wie die die Mannschaft so ausgerichtet ist. Äh, Aber Jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft geblickt oder, oder davon abgesehen, äh, wie soll denn die Wahlreise der Rüdiger gegen Fußball aussehen?
1: Ja, wir haben gerade schon sehr, sehr viel glaube ich, darüber erzählt, dass wir einfach eine kompakte Defensive haben. Das haben wir jetzt auch in den äh, drei Monaten, glaube ich, gezeigt. Wir haben sehr, sehr viele Spiele zu Null gespielt. Ich glaube jetzt acht oder sowas ja. Ja, von, äh, von 15, äh, die wir zu Null gespielt haben. Und das ist eine, eine hervorragende Quote. Jedes zweite Spiel zu Null, da hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du auf die Spiele gewinnst. Ja, und zumindest punktest. Ähm, Das ist so die Grundvorausgabe, das ist die die Basis, die wir immer brauchen. Die defensive Stabilität muss da sein, um eben auch erfolgreich zu sein. Und dann geht es darum, nach dem Ballgewinn, den den natürlich so früh wie möglich zu erzielen. Wenn ich hinten bei mir im 16er erziele oder in unserem 16er erziele, dann ist der Weg zum Tor sehr, sehr weit. Umso früher ich ihn erzielen kann, umso früher ich den Gegner in eine Falle locken kann, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dann auch schnellstmöglich umzuschalten und das Tor vom Gegner auch schnell zu erreichen. Das sind die, die Grundbasis dass man in Defensive gut steht, dass wir den Gegner vielleicht im richtigen Moment nach dem Ballgewinn dann auch erwischt, dass er ungeordnet ist und dann geht es auch noch um das Spiel mit dem Ball, wo wir natürlich auch versuchen Fußball zu spielen und nicht einfach nur lange Bälle in die, in die Spitze reinhauen und hinterherrennen, sondern es soll natürlich auch schon irgendwo eine Handschrift zu sehen sein. Stichwort äh,
0: Defensive, bei einigen Erstligisten. Gestern habe ich auch beim Zweitligisten, glaube ich, das gesehen, wenn ich es richtig beobachtet habe. Ähm, Gibt es immer mal wieder so die Dreier- bzw. Fünferabwehr, so, so als flexible ähm, Abwehrformation. Ist sowas hier beim SVM in auch denkbar oder ist die Viererkette
1: erstmal gesetzt? Also ich würde niemals nie sagen, aber ich bin eigentlich schon ein Verfechter im Moment noch der Viererkette und glaube auch sehr, sehr stark daran, dass die Viererkette einfach die beste Defensivvariante ist. Ähm, vor allem dann, wenn man auch noch das Spiel nach vorne tragen will, ja. Ähm, wenn ich jetzt mit fünf Mann verteidige, fehlt mir einfach ein Spieler Minimum im Mittelfeld, ja. ähm, Und von daher ähm, sehe ich das mit der Viererkette und dem guten Pressing, dem guten Auslösen ähm, einfach als, als äh, positiv an. Und deswegen wird bei uns die Viererkette sicherlich äh, noch bestehen bleiben. Aber man sollte niemals nie sagen, ähm, dass es irgendwann mal vielleicht auch eine Drei- oder eine Fünferkette sein kann.
0: Ja, na, gerade man vielleicht sich zu so eine äh Mannschaft mit mehr Ballbesitz äh, entwickelt,
1: äh, dann ist das ja vielleicht ein adäquates Mittel, dass man halt im Ballbesitz eben immer mehr Mittelfeld dann hat. Das also ist das Problem, wo man den Ballbesitz hat. Ja. Äh, wenn ich mit fünf hinten spiele, habe ich hinten natürlich schon eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, auch den Ballbesitz zu haben. Aber wenn ich gestern das äh, zwei sehe, Union Berlin gegen Braunschweig, dann muss ich sagen, hat die Mannschaft mit Ballbesitz leider 3-1 verloren. Ja. Ja, und das ist doch das Entscheidende, was im Fußball ist, das Ergebnis. Und nicht die Ballbesitzquote, auch wenn die Statistik wunderbar sind. Aber das zählt nicht. Ich sehe ganz oft Spiele, wo die Statistik was völlig anderes aushat als das Ergebnis. Und im Endeffekt geht es im Fußball um das, um das Ergebnis und nicht um die Statistik.
2: Hast du das gehört, Statistikbeauftragter?
1: <lacht> die gehört dazu. Das
2: also,
0: als, als Beobachter muss man sich natürlich an sowas festhalten. Ja, ja, aber wir es ja bei weitem nicht übertreiben. Also hier, ja. Abgesehen davon, dass das für die dritte Liga auch kaum erfasst wird. Also ja, das, das ist nicht so, nicht die, so, die, so, so Die Grunddaten sind nicht so schön wie in der ersten oder zweiten. Ähm, ja, weiter. Das, äh, sind, das
2: sind alles Taktikfragen, du musst weitermachen. Die sind alle von dir.
0: <lacht> ja, also, so viele kommen da gar nicht. Ähm, aber tatsächlich noch mal eins in Richtung, Richtung Taktik, also es ist klar, je höher äh, die Liga ist, desto besser Fußballer hat man da natürlich, die sammeln sich natürlich weiter oben, frei rein vom, vom Fußballerischen her, aber also Sachen wie Taktik oder auch äh, Physis, das müsste man eigentlich überall gleich trainieren können, oder? Ja. Dazu
1: ja, also ich sage auch das Defensivverhalten und... Äh Natürlich auch das Offensivverhalten, verhalten, also offensiv umzuschalten, äh, das muss eigentlich drin sein. Die, die Athletik muss äh, heutzutage fast ähnlich sein zu dem, was in der Bundesliga ist, weil im Endeffekt hast du die gleichen Trainingseinheiten, du hast die gleichen Möglichkeiten, genauso oft zu trainieren. Und ich glaube, man sieht das äh, ja auch immer wieder im DFB-Pokal, ja, wie die Überraschungen da sind, äh, wie die Mannschaften, die unterklassig sind, einfach mithalten können. Ja. Das ist nicht mehr so ein Unterschied wie früher, wo der Bundesligist eben die Profimannschaft war und äh, der, der Regionalligist oder Oberligist dann als Amateurmannschaft abgestempelt wurde und dann meistens auch abgeschossen wurde. Das ist Heutzutage ist das nicht mehr. Ja, die Jungs trainieren heutzutage von den ersten drei Ligen, manchmal sogar ein Viertligist, genauso oft wie jede Bundesligamannschaft.
0: Jetzt gerade zu der dritten Liga, die ist ja eigentlich schon traditionell sehr ausgeglichen. Sehr ausgeglichen. Müsste ähm, man sich da nicht durch zum Beispiel durch taktische Innovationen irgendwie dann äh, entscheidenden Vorteil ausarbeiten können, wenn man da irgendwas im Petto hat, was, was die ja. anderen noch nicht haben?
1: Ja, aber das gibt es ja fast nicht mehr. Was hat man heute im Petto, was, was andere noch nicht haben? Also es gibt natürlich ein paar Kniffe. Ich glaube nicht, dass, dass man äh, irgendwas hat, was jemand noch nicht weiß, sondern es geht nur darum, wie kann ich es umsetzen, mhm. ja? wie kann ich es trainieren, wie coache ich es, wie äh, bringe ich es eben auf den Platz. Das ist, glaube ich, noch der einzige Unterschied. Ja, Und dann geht es halt doch wieder immer immer wieder im Fußball um die um die Basisgeschichten. Ja? du musst einen Zweik- Wenn ich keinen Zweikampf gewinne, nützt mir die beste Taktik nichts. Ja? Äh, wenn ich den Ball nicht stoppen kann, nützt mir die beste Taktik nichts. Wenn ich den Ball nicht über fünf Meter zum ne- zu meinem Nebenmann bringe, dann nützt mir auch die beste Taktik nichts. Also die, die Basis muss da sein. Und daran muss natürlich auch gearbeitet werden. Ja? Das heißt, die Ballverarbeitung, die, ähm, ja, die, die Zweikampfführung, die Laufbereitschaft, die Kampfbereitschaft, das sind Grundtugenden, die müssen drin sein und dann gibt es, äh, Taktik ist dann vielleicht die letzten 5%, die oben vielleicht mal dann, also ganz oben am, am letzten Punkt, dann vielleicht nochmal was ausmachen kann. Mhm. Aber wenn du die Grundbasis nicht hast, willst du die beste Taktik nichts, das beste Training nichts. Da, da kannst du den besten Trainer haben, die beste Mannschaft, wenn sie nicht fighten, werden sie nicht gewinnen.
0: Ja, ja. ich dachte jetzt Beispiel an sowas wie äh, das Gegenpressing, was, ich würde mal sagen, so die letzten 10 Jahre so zum Standard geworden ist, vorher also den Begriff gab es früher natürlich noch gar nicht, aber das haben auch vielleicht höchstens vereinzelt mal Leute in diese Richtung spielen lassen. Es ist sowas denkbar, dass sich jetzt wieder sowas, ein ganz neuer Trend äh, abzeichnet? Ich glaube,
2: Gunnar arbeitet da mal was aus, habe ich so das Gefühl gerade, und, und schickt das dann vorbei. <lacht> ja genau, das wäre ganz
1: gut. Ja. Nein, ich glaube, ja, es wird immer wieder was Neues geben. Ja, es wird immer wieder was Neues geben, aber ich denke natürlich, dass der Fußball schon sehr, sehr ausgereizt ist, was diese, diese taktischen Kniffe angeht. Ja, es gibt dann immer wieder Kleinigkeiten, jetzt geht es ja mehr darum, in den letzten Jahren so ein bisschen die, den, den Gegner zu verwirren mit verschiedenen Grundformationen. Ja, man legt sich eigentlich nicht mehr so gerne auf eine Grundformation fest, sondern versucht dann eben durch die veränderte Grundformation vielleicht den Gegner ein bisschen durcheinander zu bringen. Wobei ich dann auch wieder sehr, sehr viel auf Automatismen lege, Wert lege, ja, dass einfach jeder in seinem System genau weiß, was er defensiv und offensiv zu tun hat. Und das ist vielleicht so dieses Wabon-Spiel: was ist das Bessere? Ja? Automatismen und äh, Dinge wissen, was passiert oder ähm, versuche versuch ich den Gegner zu ver- verwirren, bevor ich mich selber verwirre. Ja? Das ist mhm. natürlich auch so ein, ein böses Beispiel, das gibt es natürlich auch oft. Aber auch da gibt es wieder die Grundbasis. Ja. Der, der mehr fightet, mehr Zweikämpfe gewinnt, wer mehr Passsicherheit hat, geradliniger ist, der wird das Spiel gewinnen. Und nicht der, der vielleicht nur auf Automatismen Wert legt oder der, der jede Woche eine andere Grundformation spielt.
2: Ja, jetzt waren wir neulich bei dem Kabinentalk dabei. Und äh, da hat sich so eine Anschlussfrage ergeben, als wir das Spiel dann nachgeguckt haben in Kiel. Und zwar bereitet sich die Mannschaft oder bereiten Sie die Mannschaft auch auf den Schiedsrichter vor? Das klingt erstmal total blöd, aber es ist, es ist uns da aufgefallen, weil äh, es gab diese, diese Gelb-Rote für Marc ja. Lorenz ziemlich früh ja. und relativ unnötig durch zwei Situationen, wo jetzt vielleicht auch nicht jeder Gelb gezeigt hätte.
1: Ja, einmal ich, zumindest nicht. Ja.
2: Gunnar, Statistikgott, sofort nachgeschaut. Oh, der Schiedsrichter, der, der hat schon so viele Platzverweise gegeben.
1: Mhm.
2: Bereitet man die Mannschaft auch darauf vor?
1: Ja, man hat sicherlich auch mal, vielleicht auch mal ein negatives Erlebnis oder vielleicht auch mal ein positives Erlebnis mit einem Schiedsrichter. Ähm, zum Beispiel in Rostock hatten wir jetzt einen Schiedsrichter, also den habe ich jetzt zum dritten Mal auswärts gehabt wir haben zum dritten Mal auswärts gewonnen. Ja, also von daher ähm, war es eigentlich klar, dass wir da auch gewinnen werden, ja, aber ähm, das sind halt so Statistiken, die die zählen nichts. Ja, jede Serie ist auch irgendwann mal äh, dafür da, dass sie reist und äh, genauso ist natürlich beim Schiedsrichter. Man kann ja nicht sagen, waren die gelb-roten Karten, die davor gegeben worden sind in der Häufigkeit, waren die vielleicht alle berechtigt? Das weiß man ja nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, der zückt schnell, sondern vielleicht hat er es so, durch. da muss ich zücken. Also ja. natürlich, man kann alles auseinandernehmen, man kann den Jungs sämtliche Informationen geben, aber auch da sind wir bei einem Punkt, wo ich sage, ja, wie viele Informationen brauchen die Jungs, dass sie nicht so überfrachtet sind, dass sie sagen, oh, warte mal, war das jetzt der Schiri, der Gelbrot gegeben hat oder hat er jetzt nichts gegeben? Oder? Also man muss halt immer aufpassen, man muss filtern, und das, was wichtig ist, das geben wir. Wir gucken immer, welcher Schiri pfeift. Ja, ich gucke immer zum Beispiel nach, ähm, was habe ich für Erfahrungen mit dem Schiri gemacht. Ja, und, äh, Ob das der Schiri auch umgekehrt macht? Ja, aber mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also, die Schiris ähm, äh, informieren sich da auch sehr, sehr also gut. Drüber, sie schon ja. die, die kennen uns, äh, die wissen auch. Und deswegen ist es auch ganz gut, wenn man mit den, mit den Schiris auch ab und zu mal redet, dann kennen, lernen sie einen ein bisschen besser kennen und wissen auch, okay, Den kennen wir da außen, der ist ein bisschen impulsiver oder ist ein bisschen aktiver an der Linie als jetzt vielleicht ein anderer. Und äh, den können wir dann auch ein bisschen einschätzen, weil der dann nach dem Spiel wieder handsam ist oder auch dem Schiri dann ganz normal die Hand gibt, egal wie schlecht seine Leistung vielleicht war oder wie gut sie war. Ähm, Wir versuchen immer da sehr, sehr klar dem Schiri entgegenzugehen und gehen immer davon aus, dass er es nicht, wenn er schlecht gefühlt hat, nicht mit Absicht gemacht hat. Und Fehler passieren einfach. Und trotzdem darf man sich ja darüber auch aufregen.
0: Ja, es geht jetzt auch gar nicht so sehr um, mit, äh, um Fehler, sondern dass manche tatsächlich vielleicht ein bisschen schneller mit den, äh, mit den Karten sind als, als andere. Also es ist zum Beispiel aufgefallen, jetzt, wir haben ja auch ab und zu mal hier Erstligaschiris wie äh, äh, Gräfer oder, oder Windmann, die hatten wir ja auch schon hier äh, gesehen in der Arena. Die machen dann doch viel mehr mit Körpersprache, die haben so eine gewisse Souveränität, ne, weil sie natürlich schon entsprechende Erfahrungen haben. Während dann so die Jüngeren, die dann so vielleicht die erste Drittligasaison jetzt gerade haben, dann doch häufiger mal dann die gelbe Karte brauchen, um jetzt wieder für Mogel zu sorgen.
1: Ja, aber äh, deswegen sind sie auch noch in der dritten Liga genau,
0: zum das, Ausbilden das wäre doch da. um, so eine Info, die vielleicht ist, Achtung, Vorsicht. Ja. Äh, ja, das ist das also, natürlich...
1: Aber wenn der Wolfgang Stark im Kabinengang steht, dann brauche ich, glaube ich, keinem Spieler äh, irgendwas erzählen, dass das ein erfahrener Schiri ist. ja Also die erfahrenen Schiris genau, kennen die, die Jungs, Jungs alle. Genau. So, Achtung, Junge. Aber da wissen die Jungs auch dann, wenn die jungen, ja. einen jungen Schiri sehen, den sie jetzt noch nie gesehen haben, dann wissen sie, okay, der ist wahrscheinlich jetzt auch... Äh, Vielleicht zum ersten Mal da, keine Ahnung, wie oft er spielt. Also die Jungs informieren sich da auch sehr, sehr oft drüber. Und wenn es was Besonderes gibt, gibt es dann die Info auch von uns. Aber wie gesagt, man darf die Jungs auch nicht überfrachten. Die machen sich selber schon ihre Gedanken. Schauen, welcher Gegenspieler kommt, schauen, welcher Schiri da ist, schauen, in welchem Stadion sie spielen. Kennen sie das Stadion, kennen sie es nicht? Und äh, dann gibt es noch ein paar Analysen von unserer Seite. Und dann muss man immer gucken, dass man den Ball flach hält und äh, nicht ganz so viel den Jungs in den Kopf wirft.
2: Wie demokratisch läuft das denn so in der Kabine ab, wenn man da was diskutiert oder die Besprechung vorher hat?
1: Also dürfen sich die Spieler da auch melden und
2: sagen, hier, ich sehe das aber so und so? Oder? Na klar,
1: na klar. Ja, sie müssen sich sogar melden. Ja. Sie müssen, wenn sie irgendwas äh, denken, das sie anders gemacht haben oder, oder anders machen hätten müssen, äh, wie ich es jetzt sage, dann müssen sie sich melden, weil sie brauchen ja die Argumente, warum sie was machen. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist für den Trainer, dass er dieses Warum erklären kann. Ja. Warum muss ich da hinlaufen? Warum soll ich den Ball dorthin spielen? Ja, er braucht das Argument. Ansonsten sagt ein Spieler, du sagst mir, ich soll viermal runterlaufen, aber gar nicht warum. Ja, früher war das so. Früher bist du im ja. und da hieß es, du musst zehn Runden laufen und dann bist du halt zehn Runden gelaufen. Du genau, das, das wollte ich gerade fragen. Ja, Sie hatten ja auch, auch selbst Trainer. Ja. Genau, wenn du es heute mit den Spielern machst, dann äh, ruft am nächsten Tag, spätestens am nächsten Tag, ein Berater an und sagt, also lässt du lässt die zehn Runden im Wald einfach so rumlaufen. Ja? Und dann ist in dem Tempo. Also das kannst du dir heutzutage nicht mehr leisten. Du brauchst, du brauchst Argumente. Ja? Du musst Argumente haben als Trainer, ähm, um den Spielern etwas zu erklären. Aber auch da gibt es immer wieder Grenzen. Ja? Wie weit äh, erkläre ich alles? Ja? Oder sag du, pass auf, äh, mach es einfach. Ja? Aber du musst Argumente, im großen Teil musst du Argumente bringen, warum ein Spieler das, das oder das machen muss. Sei das heißt es in der Trainingsphilosophie, sei das heißt es aber auch in der Spielphilosophie.
0: Gerade nochmal zum Stichwort Training. Von Hoffenheim und auch von anderen Vereinen hört man ja manchmal von sehr ausgefallenen Trainingsformen. Mhm. Zum Beispiel irgendwie so extrem schmale Spielfelder, die nur ein paar Meter breit sind oder Spiel auf sechs Tore gleichzeitig. Was dann halt auch schon geistig sehr wohl sehr fordernd ist. Haben Sie sowas auch im Repertoire oder ist das ohnehin schon Standard?
1: Nein, das ist, ja, ich denke, das gehört dazu und äh, verschiedene äh, Spielformen, wo die Jungs auch nachdenken müssen, wo sie schnell reagieren müssen, ich glaube, das ist der, der, der äh, Haupthintergrund an der ganzen Sache, dieses schnelle Denken, ja, schnelle Situation erkennen und dann eben auch handeln ja? und nicht äh, wo muss ich jetzt hin oder was, was muss ich jetzt machen, sondern das muss einfach so, so ein Punkt sein. Das ist jetzt okay, dann mache ich das. Ja, nur so kannst du Gegenpressing machen. Ja. Wenn du wenn du äh, Gegenpressing ist keine, da gibt es kein Muster dafür. Mhm. Ja, Gegenpressing gibt es kein Muster, sondern du verlierst den Ball und dann egal wo du auf dem Platz bist oder egal ähm, wo du im Endeffekt dich bewegst oder wie du den Ball verloren hast. Ja, man kann sagen, okay, nur wenn du mit dem linken ball äh, äh, Bein führst und du verlierst den Ball, dann gehen wir ins Gegenpressing, ansonsten ziehen wir uns zurück. Das wird nicht funktionieren, sondern du musst einfach schnell handeln. Das ist die Situation, jetzt kann ich dazwischen gehen. Und das ist, glaube ich, das, was man trainieren. Also man trainiert einfach die die Schulung des Kopfes. Bisschen mehr, als man es früher gemacht hat. Früher hast du halt normal Fußball gespielt auf zwei Tore, hast trainiert und hast da auch eher deine Reaktionen gehabt. Ja, Du musstest ja auch auf gewisse Dinge agieren oder oder reagieren. Ja? Und heute ist halt so, dass man sagt, okay, man, man baut da noch künstlich was mit rein, um einfach noch schneller, noch gedankenschneller zu sein. Man hat dann sechs Tore, die Tore verändern sich, auf die man spielt. Man hat verschiedene Farben, dann spiele ich einmal mit Gelb, dann das nächste Mal mit Grün und das wird auch während dem Spiel verwechselt oder verändert, dann kommt vielleicht ein zweiter Ball dazu und der andere ist nicht mehr wert und dann muss ich sofort gucken, wo ist der Ball überhaupt, wo welches Tor muss ich verteidigen, es wird einfach geschult.
2: Stichwort Training hätte ich noch eine, eine kurze Frage und zwar eigentlich ist das ja so unter Ausschluss der Öffentlichkeit beim SVW, einfach weil ja niemand kommt, also es ist ja meistens auch auf dem Halberg, ist das ein Vorteil? Also genießen Sie das, dass Sie da in Ruhe arbeiten können oder sind Sie so jemand, der sagt auch so ein paar Autogramme schreiben nach dem Training, ein paar Schulterklopfer abholen, das hätte ich jetzt doch ganz gern?
1: Also das, das brauche ich nicht. Ich brauche keine äh, Schulterklopfer, ich brauche auch keine Autogrammjäger. Aber natürlich äh, ist, es, ist es nicht schlimm, wenn äh, wenn ein Zuschauer da ist und sich mal das Training anschaut und ein bisschen Öffentlichkeit und man plaudert danach ein bisschen, auch mit dem mit dem Fans. Ähm, da ist es überhaupt kein Thema. Also das ist gerne und das macht man auch gerne und äh, wenn die Spieler dann ein paar Autogramme schreiben müssen, dann ist es auch okay. Aber es tut auch gut, wenn man in aller Ruhe mit der Mannschaft arbeiten kann, wenn man überhaupt nicht gestört wird oder die Spieler vielleicht denken, wer steht da jetzt heute draußen oder ist da vielleicht ein Scout von einem anderen Verein da. Das würde bei uns relativ schnell auffallen, sagen wir es mal so. Und es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, Ruhe arbeiten ist sehr, sehr wichtig ja, und äh, gezielt sich auf den Gegner vorbereiten ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, und deswegen ähm, ja, ist es nicht so schlimm, wenn man dann ab und zu mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert. Aber wir haben ab und zu auch mal Trainingsgäste da. Nicht sehr viele, aber es kommt auch immer wieder mal jemand vorbei.
0: Der Klassener hat es geschafft, um mal so in den, in den Tagesbetrieb reinzukommen
2: Um mal was Schönes zu sagen. Genau.
0: Das ist alles schön, ja. <lacht> <lacht> So jetzt in den letzten Partien, wäre das vielleicht auch eine Gelegenheit, um schon mal irgendwie das eine oder andere auszuprobieren, so eine Vorbereitung schon auf die neue Saison, taktisch oder auch personell?
1: Nein, ich glaube nicht, dass wir in der Situation sind, dass wir jetzt irgendwas ausprobieren müssen. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Spiele gehabt, das hat ganz gut funktioniert. Und auch da bin ich einer, der jetzt nicht großartig experimentiert, sondern der natürlich schon schaut, dass dass wir was weiterentwickeln, dass wir auf dem Weg bleiben und nicht jetzt irgendwo komplett ausscheren, äh, was ganz anderes machen und vielleicht noch mal jedem eine Plattform geben. Jeder hat äh, im Grunde genommen in der Vorbereitungsphase, wenn er bei uns bleibt, genug Zeit, ähm, sich die Plattform zu zu bespielen oder sich so in den Fokus zu spielen und so zu präsentieren, dass wir auf ihn zurückgreifen oder zurückgreifen können und jetzt geht es eben noch um Punkte. Jeder will noch Punkte holen, jeder will in der Tabelle noch ein bisschen klettern. Wir haben noch ein ganz, ganz wichtiges Pokalspiel. In zwei Wochen oder am Ende der Saison, ja, zweieinhalb Wochen. Und deswegen gibt es ja halt keine Experimente, sondern wir bereiten uns komplett darauf vor, dass wir in Halle mit der bestmöglichen Mannschaft auflaufen. Ähm, natürlich kann man dann sagen, okay, die zwei sind auf einer, äh, zwei Spieler sind vielleicht auf einem Nenner gerade im Moment. Ähm, den einen habe ich jetzt schon ganz gut im Auge, jetzt hole ich den anderen, aber ich würde jetzt niemals einen. Irgendwo rausholen und sagen, ach, der hat eigentlich keine Chance, aber den gucke ich mir mal an. Ähm, da experimente das dritte äh, Liga zu arg im Fokus und äh, das machen wir nicht.
0: Das heißt, ähm, auch jetzt mal einen Jugendspieler einzusetzen, äh, die sonst, ich sag mal, nur einen Bankplatz haben, ja in beispielsweise, äh, ist jetzt momentan nicht, äh, nicht im Fokus.
1: Ja, wenn der Jan es sich das verdient, äh, ich meine, jetzt war er auf der Bank wieder und äh, war auch kurz davor, dass wir, dass wir vielleicht offensiv nochmal ihn gebracht hätten. Ähm, der Junge muss einfach Gas geben. Er muss sich so anbieten, äh, dass wir, dass wir auf ihn zurückgreifen. Und wenn er das tut, äh, dann äh, wir beschenken niemanden. ja, sondern der, das verdienen sich die Jungs. Ja. und wenn sie sich das, das verdienen, dann äh, jederzeit gerne. Dann äh, schmeiße ich gerne junge Spieler rein, ja, weil äh, ich bin Verfechter davon, eben auch junge Spieler zu entwickeln. Und äh, von daher habe ich kein Problem damit, wenn sich einer so im Training anbietet, dass er, dass er die Chance verdient hat, dann immer gerne. Aber Geschenke gibt es äh, in diesem Bereich leider wenig. <lacht>
0: Der Verein träumt, muss sagen, schon seit vielen Jahren von der Rückkehr in die zweite Liga. Sie machen einen ehrgeizigen Eindruck. Ihr Vertrag läuft bis 2019. Kann man davon ausgehen, dass da im Vertrag ein Absatz bezüglich Aufstiegsprämie enthalten ist?
1: Ja, aber das ist, glaube ich, bei jedem Trainer, der in der dritten Liga arbeitet. In ja, vielleicht Liga. nicht. <lacht> <lacht> ja, gut. Wenn man die Lizenz nicht beantragt, ist es ein bisschen schwieriger. Aber nein, das gehört dazu. Trotzdem glaube ich, dass wir ganz gut fahren würden, wenn wir wenn wir einfach ein bisschen, bisschen ein bisschen Understatement machen. Ja, wenn wir sagen, wir wir haben jetzt wirklich zwei harte Jahre hinter uns hier im Verein. Wir sind jetzt seit drei Monaten erst da. Aber ich glaube, das letzte Jahr hat keiner so schnell vergessen. Und auch dieses Jahr war es eine relativ knappe Geschichte. Wichtig ist jetzt einfach mal Stabilität reinzubringen und eine Mannschaft zu entwickeln, die sich einfach auch entwickeln lässt und die auch einfach Woche für Woche, Monat für Monat, auch mit Rückschlägen klarkommt aber sich einfach entwickelt, wo man sagt, okay, da, da erkennt man was, das funktioniert, es geht was vorwärts und äh, dann wird man auch automatisch, wenn die Mannschaft besser wird ja, und wir sind jetzt äh, auf Platz 13 im Moment und wenn wir jetzt kontinuierlich uns verbessern werden, dann werden auch Erfolge kommen und äh, irgendwann wird es dann eben so sein, dass man dann auch in dem oberen Drittel äh, zu finden ist. Ob das im nächsten Jahr schon äh, klappt, ähm, das weiß keiner, weil die Liga einfach auch sehr, sehr ausgeglichen ist aber wir sind schon dran, also wir sind nicht hierher gekommen, um jetzt die nächsten drei Jahre gegen den Abstieg zu spielen, sondern wir wollen eine Mannschaft entwickeln, die dann über kurz oder lang würde ich auch zur Spitzengruppe der dritten Liga gehört und wenn man da dazu gehört, dann kann es auch mal mit einem Quäntchen Glück äh, funktionieren, dass man dann auch mal reinschnuppert, aber wie gesagt das ist auf, nicht aufs nächste Jahr bezogen sondern da geht es eben auch darum, mal langfristig zu planen und nicht einfach nur zu so sagen nächstes Jahr müssen wir hoch, ja, weil dann, das haben wir ja schon gemerkt, geht es manchmal auch schief.
0: Bevor Sie hier beim vor zugesagt haben, haben sich mal so die durchschnittliche Verwaltung von den Trainern vorher angeschaut. Hat das vielleicht abgeschreckt? Oder nee, ist das nee. völlig egal?
1: Nein, das ist völlig äh, egal, weil ich weiß, wie es ist. Ja, wenn mhm. du erfolgreich bist, bleibst du lange. Wenn du nicht erfolgreich bist, dann äh, kriegst du ein Problem. Und äh, das ist dieses Geschäft. Und wenn ich mir da jedes Mal Gedanken machen würde oder durchrechnen würde, wie lange ist die Verweildauer von einem Trainer, ähm, da ist natürlich auch immer die Problematik, dass man meistens den Interimstrainer auch noch schön mit reinrechnet, sodass der Schnitt auch wirklich ganz nach unten kommt. Ähm, dabei hat er bloß eine Woche ausgeholfen, aber den zählt man heutzutage schon mit. ja Da brauchen wir nur die Bildzeitung aufschlagen und man sieht da, der, der fünfte Trainer ist am Werk. Dabei waren es zweimal interimsmäßig war der A-Jugendtrainer dann äh, am Start. Ja, das ist doch heutzutage alles auch so ein bisschen Publi- ja, publizistisch, publizistisch äh, ähm, gemacht und, und so, dass einfach Interesse geweckt wird. Ähm, und oh, da gibt es gibt's fünfmal im Jahr wird da der Trainer gewechselt oder da ist schon der siebte Trainer in drei Jahren da. Dabei waren es, wie gesagt, zweimal vielleicht die gleichen sogar, äh, die da eingesprungen sind. Also das ist so eine Sache, ich glaube, damit können wir uns nicht beschäftigen. Ist nicht überall Freiburg noch. <lacht> ja Komischerweise haben die Erfolg.
0: Ja. St. Ne? Pauli, Pauli, das war auch ein schönes Beispiel dieses Jahr. Ja, genau. das
1: sollte man sich als Vereinsverantwortlicher einfach auch mal Gedanken machen, dass vielleicht nicht unbedingt nur der Trainer der entscheidende oder der schuldige ist, ja, sondern dass vielleicht auch andere Dinge verbessert werden müssen, um dann eben auch die Arbeit des Trainers äh, zu verbessern. Und bei St. Pauli hat man ein sehr, sehr gutes Beispiel.
2: Du guckst mich an, weil ich die aufgeschrieben habe, die nächste, ne? <lacht> ähm. Neulich gab es irgendwie so eine Pressekonferenz, ich weiß nicht, ob das so Girls Day oder sowas in der Richtung war. Da hat Kinderreportertag. Äh, ja Kinderreportertag. Da hatte äh, Christian Hock in so einem Nebensatz über sie gesagt: Ja, als Spieler waren wir nicht die besten Freunde. <lacht> da haben wir uns gefragt, was, was meint er damit? Hat er da irgendwas Spezielles im Kopf gehabt?
1: Nein, wir waren halt Gegenspieler und äh, ich glaube als Gegenspieler, meine, das ist ja auch die Statistik äh, zeigt ja auch, dass ich jetzt nicht unbedingt meinen Gegenspieler nur begleitet habe, ja, sondern den haben wir natürlich schon auch bearbeitet und Christian als mein Gegenspieler, der offensiv meistens mehr den Ball hatte als ich,
2: also mal schön den muss ich natürlich,
1: so? den muss ich natürlich schon auch äh, packen, dass ich ihn dann auch zum Stoppen bekommen habe ja. und da kann es natürlich schon passieren, dass das nicht ganz so angenehm war für ihn.
2: Das scheint ihn ja ich nachhaltig schon. beeindruckt zu haben.
1: Ja. Aber es gibt jetzt kein äh, besonderes Beispiel dafür. Aber Ich glaube, er kannte mich auch als Spieler, ich kannte ihn als Spieler und dann weiß er schon, dass es ärgerlich war. Oder nicht war. Ja,
0: wir sitzen ja gerade in der Geschäftsstelle der dritten Arena, aber eigentlich hatten wir ja vor, Sie drüben ins taunus Hunderland einzuladen. Und äh, da gibt es auch eine schöne Achterbahn, da hätte man auch prima ein Interview führen können, oder?
1: Ja, ähm, bin ich auch erprobt, habe ich auch schon mal hinter mir. Und, und genau
2: äh, darauf wollen wir hinaus. <lacht>
1: <lacht> und äh, es war, ja, war eine harte Nummer, weil es viermal hintereinander war und es war schon eine nicht so unspektakuläre Achterbahn. Also. Wir waren und, sehr beeindruckt. Gunnar bei ist den, beim Zusehen
2: bei, schlecht geworden. Ja, ich musste an mich
0: halten. Ähm, aber dann das, äh, die, die beeindruckendsten Leistungen dabei eigentlich, wie kann man während man so durch Looping rast, dann noch so cool sein und gleichzeitig behaupten, Andrea Berg gut zu finden? <lacht>
1: Ich finde Andrea Berg gut, ja. Aber ich äh, kenne sie ja auch sehr, sehr gut persönlich. Ah, und äh, ich glaube, er. Glaub ich <lacht> äh, ich glaube, wer, wer die Arbeit sieht, die dahinter steckt, äh, hinter so einem äh, Schlagerstar, beziehungsweise überhaupt einem Popstar, muss man einfach sagen, äh, dann ist man beeindruckt. Ja, Wie sie ein Konzert vorbereitet, wie, wie akribisch sie arbeitet, das ist schon sehr, sehr gut. Und äh, dadurch, dass ich sie persönlich kenne, äh, bin ich schon auch äh, ein großer Fan von ihr und beeindruckt einfach über ihre Arbeit.
2: Zweimal blinzeln, wenn das im Vertrag stand damals.
1: (lacht) Nein, das stand nicht drin. Aber wie gesagt, wenn man jemanden persönlich kennt, dann ist man, glaube ich, da eher zugeneigt, als wenn man jemanden auch nicht so persönlich kennt. Mich mag auch nicht jeder, deswegen ist es auch nicht so dramatisch. Jetzt müssen wir nur
0: zusehen, dass Dr. Laaf nicht äh, zu nahe nach Großaspach kommt. (lacht) (lacht)
2: Ähm, Ah ja, ich genau. ähm, Mehrere Spieler haben ja ein Mode-Label. Mhm. Äh, haben die sich schon mal getraut, dem Trainer auch was zu verticken?
1: Nee, dem Kotri. Ja. <lacht> der fällt drauf rein und der macht das auch gerne und äh, macht da ein bisschen Werbung dafür. Das heißt, er ähm, trägt
2: jetzt auch schon die Steven Ruprecht Cap und so?
1: Äh, nee, die Steven Ruprecht Cap noch nicht, aber ich glaube die äh, äh, T-Shirts von, äh, von, äh, Boah, von Manu Scheffler. Ja, ja. <lacht> genau.
2: Da trauen die sich echt nicht, den Trainer zu fragen?
1: Bis jetzt noch nicht, aber ich glaube, ich muss auch Männern auf sie selber zukommen. <lacht> Vielleicht bin ich auch nicht das beste Model für sie.
0: <lacht> letzte Frage?
2: Äh, ja, vorletzte Frage, weil das, das letzte ist ja noch was, was du vortragen möchtest. Ja, das ähm, ich bin sicher, genau. genau, meine Frage wäre noch, gibt es äh, für Social Media Regeln für die Spieler? Weil ich äh, beobachte das immer so ein bisschen, um da auch so was Buntes in unserem Podcast äh, zu bringen, was die so machen.
1: Na ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil äh, da kann natürlich auch viel Mist passieren. Ja? und deswegen muss man sie da auch vorher schulen und das machen wir ähm, Im Vorfeld der Saison, ja, da gehen wir mit jedem Spieler das durch und äh, versuchen sie darin zu schulen, dass eben da nichts gravierendes äh, passiert. Sie sollen sich trotzdem dementsprechend können sie frei bewegen, aber es gibt natürlich ganz wichtige Themen, die man dann äh, vielleicht eher weglässt. Die da wären? Ja, es gibt halt Fotos, die man nicht unbedingt reinstellen muss, ja, um, äh, um nicht einfach irgendwas zu schüren. Auch äh, denke auch so politische Geschichten müssen nicht unbedingt rein. Und äh, da gibt es so viele Dinge. Man muss aufpassen, was man heutzutage eigentlich im Grunde genommen alles öffentlich macht. Weil es kann einem ganz schön böse auf die Füße fallen.
2: Ja, Gut. Christian Hock ist glaube ich auch auf Facebook und so, sie aber nicht, oder?
1: Ja, ich bin auch, aber ich bin eigentlich nie drin. Also, ich, ja, nee, also jetzt ich, auch ich, als,
2: als Fan-Seite sozusagen? Nee, das habe ich, ja, hab ich nicht. Gut, dann zum Abschluss. Jetzt, Gunnar äh, hat jetzt was ganz Schönes zum Abschluss. Genau,
0: noch einmal äh, der sportliche Ausblick. Wir haben einen, wir haben einen Masterplan. <lacht> okay.
1: Der große Masterplan,
0: der geht so. In drei Wochen gewinnen wir den Hessen-Pokal. Hm. Nächstes Jahr gewinnen wir den DFB-Pokal. Die hat das Jahr drauf, 2019 die Europa League und 2020 die Champions League. Dann nehmen wir noch die Club-Weltmeisterschaft mit und dann machen wir den Laden so. schon.
2: Aber wir machen das alles als Drittligist, haben wir gesagt.
0: Ja, ja, genau, wir bleiben immer in der Liga.
1: Ja, ja. räumen ist erlaubt. Das ist keine Frage, das ist jetzt so eine so, Anweisung genau. eigentlich. Das, das war eigentlich Spaß so ja. ein
2: Arbeitsauftrag. Das ja. no, ist okay.
1: okay. okay. Gut, Herr ja, Regen, vielen Dank. Wunderbar, vielen Dank.